0: primera voces, lo que en la imprenta se enfría y desaparece, lo que le falta a las letras para ser literatura. Adiós, madrastra inmunda.
1: ¿Qué ¿sí puede importarme lo que le suceda a Borges? Las que no me han rodeado sino
0: espiritualmente en su libro. ¿Qué pensamiento tengo de ti hoy?
2: Dejé de ser analfabeta a los tres años. Cuando se posee la mano convincente,
3: la multitud va detrás de esa mano.
0: Ellas y ellos, sin filtros. Todo aquí y codificado en binario para que permanezca.
2: No era
3: cruelty, ni
2: Y eran hombres que, que se trataban como personas.
3: De
1: libro, hablar de mi 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 libro. Hablar de mi libro.
0: Saludos y bienvenidos a la nueva entrega de Quimera Voces. Si nos están escuchando, estamos de enhorabuena, señal de que el verano no ha podido con nosotros. Por supuesto, no hablamos solo del calor. Y en esta primera entrega, después de la sequía, el mar a 25 grados, la inflación como epidemia y el retorno de la fe en la monarquía, tres voces jóvenes y potentes presentan obra. ...tres autores que son indisolublemente de allá y de acá a la vez. Por un lado la colombiana Isabel Cristina Arena Sepúlveda... ...que acaba de publicar en Barcelona y eran una sola sombra en Editorial Candaya. En esta obra reconstruye un tiempo y sus habitantes que son también su familia. En segundo lugar, la española Violeta Serrano, que ensaya un diagnóstico sobre su generación y los límites de su cotización en el mercado del futuro en Flores en la Basura, editado por Ariel. Y por último el mexicano Emiliano Monge, que dedica una extensa novela a desfragmentar el disco duro donde almacena toda la información sobre su madre. Lo hace en la novela Justo antes de morir, editada por Random House. La obra incluye un ejercicio de memoria, otro ritual, un tercero de justicia y en fin un acto descomunal de amor que en este caso asume las reglas del duelo temas y preocupaciones comunes, el espacio generoso de la lengua por encima de las demarcaciones geográficas y políticas, literatura en estado de gracia aquí en Quimera Voces, empezamos.
3: 1993. Salía de mi habitación cuando miré hacia la izquierda y ahí estaba. Tenía puesto el vestido de novia. La imagen parecía contradecir las distancias. Se sentía lejos, como hundida en la puerta que la revelaba, pero a punto de entrar a impedir mi espacio. No miré sus ojos. Me fijé en sus manos de Padre Nuestro, las uñas cortas y el anillo de casada, sin el ramo de azucenas rojas o rosas en las manos. Las giró despacio y me mostró las palmas, ligeras y pálidas, como si quisiera decir que no tenía nada que esconder o necesitara acercarse a preguntar, a responder, a pedirme algo. Ustedes sí saben, y salí corriendo hacia la luz que alumbraba la puerta de la calle a esperar a mi madre. Fue la única vez que la vi. Tenía 13 años y de ella solo sabía que teníamos el mismo nombre.
0: Isabel Cristina Arena Sepúlveda es colombiana. En Colombia estudió ingeniería, pero no tardó mucho en asumir que podría bailar mejor entre las letras que entre los números. Y luego estudió periodismo. Más tarde, creación literaria en la Pompeu Fabra, en Barcelona, y un posgrado en librería en la Universidad de Barcelona. Y la tenemos aquí en Quimera Voces, encantados de, de tenerla, con el motivo de que presenta su libro, que es, se titula Y eran una sola sombra. ¿Qué tal, Isabel?
3: Hola Santi, mucho gusto estar acá y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por recibirnos. Eh, vamos a hablar de este, este libro. Conviene añadir, y lo voy a decir porque estamos al lado de la calle Sepúlveda, en Barcelona, a donde ha venido a parar eh, una Sepúlveda, como tú, de Bucaramanga, lo que viene a ser casi un buen argumento para los que creen en el eterno retorno. <ríe> y ya que tu libro habla del tiempo, el tiempo es eh, lineal, progresa de alguna manera o el tiempo es circular
3: Uf, a ver yo diría que que es circular pero uno se puede desviar un poquito si sí es circular porque hay cosas que vuelven o cosas que quizás se repiten pero uno tiene la opción de que quizás esas cosas de salirse por una tangente
0: hay posibilidad de modificar la, la historia. Bueno, de eso va también tu, tu libro, porque es la reconstrucción de la vida de tu familia, de tus antepasados hasta, uh, hasta tu madre. La pregunta que me hago es, ¿por qué este ejercicio de memoria? ¿Había que salvar a alguien?
3: Mm, yo creo que es más un ejercicio de, de curiosidad que siempre tuve con respecto a, a mi familia o respecto a las personas que están a mi lado. Siempre... Quise preguntar cosas que mi familia no preguntaban. Eh, siempre quise saber la historia de mi abuelo, que él me contara qué hacía cuando era niño. Eh, siempre he sido muy, muy preguntona. Y, y digamos, al principio, siendo niña, eso me traía problemas, porque la gente que pregunta es imprudente, la gente que pregunta hace, dice lo que no debe. Entonces, esa era como mi tarea de niña, siempre hacer eso. Y no tenía que salvar a nadie, solamente tenía muchas ganas de saber porque qué vida habían tenido las personas que estaban como a mi lado ¿no? tanto mi mamá como mis tíos como mi abuela como mi abuelo y digamos que mucho tiempo después con Isabel que era mi abuela y que no conocí y que era la que no sabía que me generaba tantas preguntas casi que sin respuesta porque muchas son preguntas que siguen abiertas
0: Has hecho ahí un acopio importante de, de documentación, de datos, muchísimas entrevistas que además aparecen como parte del, del texto. Un texto que, como eh, hemos comentado antes, es un texto que tiene una, una beta poética muy interesante, eh, muy convincente, y, pero también es una narración auténtica de las que consigue eh, crear una atmósfera que, que atrapa al, al lector y, y, y eh, he dicho esta, esta frase un poco tonta de atrapar al lector, pero es que es verdad que hay un momento en que el lector vive eh, esa historia en Bucaramanga eh, con, con tu familia. Esa historia que tú reconstruyes tiene como protagonistas fundamentales a las mujeres. ¿Esto oh, ya lo sabías o lo fuiste descubriendo durante eh, tu proceso de reconstrucción?
3: No, lo fui descubriendo. De hecho, cuando me planteé lo más serio posible hacer esta novela, fue cuando comencé el máster de creación literaria en la Pompeu Fabra. Antes toda esa historia estaba en mi cabeza, pero muy desordenada. Eh, pero en el máster ya pensaba en hacer, escribir la historia, escribir la novela. Pero quizás le oía un poco, huía un poco a, la, a las voces de las mujeres, a mi voz, hasta casi el final, y a la de Isabel y a la de mi madre también. Entonces, lo primero que yo planteé de la novela, o la semilla que yo planté de la novela, era la historia solamente de Alfredo y su hijo, de Alfredo viudo, con el niño, con el hermano menor, ellos dos solos, y cómo enfrentaban esa vida de tener una familia grande de cinco personas, ahora que eran dos, sol dos personas. Era lo que yo al principio quería contar, solamente la historia de dos hombres solos, pero no fui capaz de contar eso, y se me metían otras personas, se me metía la voz de mi madre, se metía la voz de Isabel, se me metían todas esas historias que me habían contado por años, y, y pues ya no pude, es como que eso mismo solo se fue construyendo, hice la novela con esos dos personajes en primera persona, después la cambié a tercera persona, después empezaron a entrar otras personas a hablar, y ya, o sea, después es como que hizo lo que quiso, sí. Pero no, 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 la novela fue cambiando mucho y fue cogiendo el rumbo que quizás tenía que coger.
0: Pero es coincidente con esa, eh, esa imagen de la mujer que aparece, por ejemplo, en García Márquez, que ¿no? supongo que es uno de, de tus eh, referentes, ¿no? mujeres fuertes, mujeres que mueven el mundo y que en una sociedad tan machista como, como esta que tenemos en Colombia, en todas partes, sin embargo son ellas las realmente protagonistas, las que pueden eh, encarnar personajes eh, redondos, eh, poderosos, que son los que aparecen en las obras de, de García Márquez. ¿no? Y eso creo que ocurre en, en, en la tuya. Eh, ¿Tiene algo también de, de, de reivindicación feminista o simplemente de constatación de que así son las mujeres en, en mi familia?
3: Pues no lo hice con la intención de que sea una reivindicación feminista. Eh, de hecho, hay una cosa curiosa que, y es que en, en Colombia, en Santander, en mi departamento, las mujeres que tienen fama de malgeniadas, de bramas, de voluntariosas, son las de Bucaramanga. ¿sí? Entonces, cuando alguien dice, no, es que es es como si yo me permitiera ser malgeniada o ser autoritaria solamente por el departamento de donde provengo. Entonces, es un estereotipo y bueno, eh, nunca lo hice pensando en reivindicar nada, sencillamente así fueron o así son las mujeres en mi familia y mucho tiempo pensé que quizás Isabel era una mujer que era feminista sin darse cuenta, pero después de leer mucho, de hablar mucho con mi madre y preguntarle, yo pienso que sencillamente era una mujer que estaba adaptada al tiempo, al tiempo que le tocó. Si hubiera sido una mujer que quizás hubiera tenido más dinero, no hubiera trabajado, pero como era una mujer que era muy pobre, pues trabajaba en la fábrica haciendo cigarros. Pero no porque ella quisiera salir a trabajar, sino porque tenía que hacerlo. ¿sí? Eh, y mi madre, sin nunca haber dicho que es feminista, con todas las cosas que ha hecho o que ha hecho en su vida, lo ha sido. Y digamos que como protagonista fuerte en la novela, es una mujer fuerte, pero nunca con ideas de reivindicar a nadie, sino con ideas de, de ella y hacer lo que ella quiere. O sea, los, de los personajes, hacer lo que ellos quieren hacer, sencillamente
0: en ese conflicto que ella tiene con la autoridad, que en ese caso es eh, su padre, que es Alfredo, tu abuelo, en, en este caso se van dibujando muy bien los, los papeles y creo que, eh, que van sobre la marcha, así como se desarrolla la novela, eh, se van dibujando mejor los caracteres, tanto de los hombres que, que habías mencionado eh, anteriormente, como de, eh, de las mujeres. En el caso de los hombres... Alfredo, que es el abuelo, aparece casi como, como oh, la persona honesta, fuerte, el atlante que, que soporta eh, la familia, pero Alfredo siempre, y a lo largo de la obra se va viendo, está incapacitado para sentir, o eso es lo, lo que parece. ¿no? Y me parece una, una metáfora de los límites de lo masculino. No sé si esto lo habías planteado así.
3: Pues sí, Alfredo está incapacitado para sentir un poco, porque digamos que en ese tiempo sentir era ser débil y sentir era poderse quebrar en cualquier momento. Eh, pero quizás, eh, tanto en la novela con la entrevista que, que se le hace a Alfredo, quizás se nota que la relación entre... La nieta y Alfredo, entre mi, mi abuelo y yo, pues era diferente porque él conmigo se permitía sentir o se permitía contarle cosas que no le contaba a sus hijos. Quizás por esa razón mi abuelo y yo tuvimos una buena relación, porque él sentía que conmigo podía sentir, mientras que con su, sus hijos varones no, y con su hija mujer tampoco. Y tampoco con su nieto, que es mi hermano, que no aparece aquí en la novela, pero con él tampoco, porque era hombre. Entonces, Sí, los hombres en ese tiempo nos sentían, menos un hombre santanderiano, todavía tenía que ser más, más hombre y más fuerte, ¿sí? Y, y también una persona como la, con la vida que tuvo Alfredo, que es un niño que se quedó solo, que básicamente hubiera podido, no sé, morir en la calle a los 12 años, quedarse huérfano, pues no puede uno permitirse sentir cosas porque, no sé, si siente cosas, no sé, se puede morir triste de tristeza en la calle y no.
0: La familia uh, surge, ya, ya lo sabemos, uh, alrededor del lenguaje y eso se ve también en tu, en tu libro. La familia habla, la familia se hace confesiones, la familia discute, la familia debate, el lenguaje está, está ahí. Pero hay incluso un momento en el que en el libro haces una apreciación sobre uno de los hijos de Alfredo e Isabel, es decir, los hermanos de tu, de tu madre, en el que eh, hablas de el mayor que es muy protagonista, es una persona inteligente que tuvo, tuvo estudios, fue ingeniero y él siempre es la primera persona sí. del lenguaje, sin embargo el hermano pequeño es el hermano que se desdibuja, ese hermano de que, que mencionabas antes que se había quedado solo con, con su padre, con Alfredo que no solo es una persona que, 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 como decimos, tiene un perfil muy bajo, prácticamente no se hace notar en la casa, parece, parece que es una sombra que, que corre eh, simplemente por, por los pasillos. Hay momentos en que dices algo así como que ni siquiera tenía o, o ni siquiera sabía usar la, la primera persona. Eso me parece muy interesante, esa, esa apreciación.
3: Eh, digamos que sí, el hermano menor fue el que, de alguna forma, los que sufrieron la pérdida siendo más conscientes pensaban que, que él no se iba a acordar de nada o que no existía por ser un niño, porque les pasa que los niños son niños y entonces no se va a acordar de eso. Pero cuando él se queda huérfano, tiene 11 años y, es, y siempre fue una persona súper memoriosa, entonces así a él nadie le prestara atención, él siempre ha registrado todo lo que ve, pero como alumbrando hacia afuera, nunca alumbrando hacia adentro. Entonces, eh, por eso él, digamos que nunca se permitió o nunca en la novela se permite decir yo, yo siento, yo pienso, sino él siempre es esto pasó, esto pasó, siempre es no señalando con el dedo, sino señalando lo que observa, diciendo esto pasó y esto es así. Y poseo la verdad, pero la verdad de otros, porque la mía quizás no la quiero decir, aunque yo creo que es la persona el personaje que más sufrió la pérdida porque digamos que el hermano mayor y Luz tuvieron una madre por 20, 22 años, mientras que él no tuvo una madre, casi que nada, y se quedó solo con un señor, pues no bravo, pero otro hombre, ¿sí?
0: Eh, la novela también, eh, cómo no, recrea un, una Colombia eh, de los años, de la segunda mitad de, del, del siglo XX sobre todo, y no, no sé, ¿hay algún momento en el que haces referencia a pocos? Ahí no, 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 no eres generosa con, con, con la historia de Colombia en el sentido de que, de que no, la, no la quieres reflejar. Ahora que has terminado el libro y que, eh, y que lo presentas, ¿te queda la sensación de que podías haber explotado esa parte, haber contado algo más de, de Colombia?
3: Pues eh, quizás podría haber eh, escrito un poco más sobre sobre las luchas sindicales relacionadas con el tabaco en esa época ¿sí? eh, qué pasó con Isabel porque se prejubiló eh, porque siendo una mujer joven de 42 años ella estaba prejubilada de, de la, de, con el tabaco digamos que el tema del tabaco quizás hubiera podido explotarlo más en cuanto a qué pasaba con la historia de Colombia y qué pasaba con los sindicatos eso lo hubiera podido hacer más eh, había otra historia que, que, que quizás también hubiera sido bonito explotarla, pero me parece que ya está muy explicada en la literatura colombiana y es cuando hablo de, de José Asunción Silva y la forma como, como murió o la forma como se suicidó, ¿sí? pero eso ha sido contado muchas veces, entonces yo solamente quería dar como un brochacito de esa historia, no quería ahondar ahí. Lo del 9 de abril lo cuento, que es cuando Isabel y Alfredo se casan, a las tres semanas más o menos, es el día que se incendió Colombia, eh, y cuento lo que pasó el 9 de abril en Bucaramanga, porque siempre se cuenta lo que pasó en Bogotá, el Bogotazo, y todas las referencias históricas al respecto, y yo quería que, que fuera lo que pasó ese día exactamente en la ciudad de Bucaramanga. Y quizás eso, históricamente lo, un poco más acerca de, de, de los sindicatos y el tabaco, y cómo, no sé... ¿Cómo ha sido la evolución en, en Colombia?
0: Bueno, toda esa parte resulta atractiva, porque sí que se ve, se ve la, esa lucha, cómo el poder, por ejemplo, pretende perpetuarse, ¿no? y cómo hay asesinatos contra, contra los, que intenten, los liberales que intentan modificar el, el poder. Se ve de fondo, pero hay, un, hay, una, hay una referencia, como digo, no es continua, pero, pero es solvente. Uno se hace una, una composición muy buena de, de, de la Colombia, de la segunda mitad de, del siglo XX, de la que todavía quedan los estertores eh, Por cierto, ¿cómo ves Colombia ahora en esta nueva etapa en que ha llegado Gustavo
3: Petro? Pues, pues es una pregunta muy difícil, pero lo que diría es que, que cualquier cosa que suceda, pues que sea lo mejor, o sea, independientemente que quien esté ahora que pase lo mejor. De hecho, hemos discutido mucho con, con uno de mis tíos al respecto, por ejemplo, te doy un ejemplo, por ejemplo, con lo del proceso de paz. Entonces, si estamos o no estamos de acuerdo con el proceso de paz, entonces, para mí, es, si Colombia duró en, a, 60 años en guerra, pues podemos probar 30 años de un proceso de paz para ver si funciona. Entonces, si toda la vida eh, tuvimos gobiernos de derecha, podemos probar Qué pasa con un gobierno de izquierda, que de todas formas me genera dudas porque hay cosas que no me gustan, no me gustan las compañías, no me gustan ciertas cosas que han pasado o ciertas noticias que he leído de, de Gustavo Petro desde que fue alcalde de Bogotá. Entonces todo eso genera miedo, realmente. Bañamos en la cama. No pesaba ni más ni menos que antes, pero debíamos tener especial cuidado para que no se nos fuera a resbalar o a golpear sin darnos cuenta. Para sostenerla usamos el caucho grueso, celeste por un lado y rosado por el otro, con el que la amarrábamos antes para hacer lo mismo. No sé en dónde podrá haber quedado ese caucho, pienso que lo tiramos, eso no era un buen recuerdo. En cambio, el rebozo de diario con el que iba a misa sí era algo que ella apreciaba y tenía su olor. Yo me quedé con ese y con otro nuevecito que me dio un pesar terrible encontrarlo en la cómoda sin estrenar. Más o menos a las 9 o 10 de la mañana terminamos. Lo hicimos sin afán, al contrario. Diría que nos demoramos todo lo que pudimos bañándola. Cuando ya estábamos acabando de arreglarla, llegaron papá y mi hermano mayor. La tía se secó sus lagrimones con el vestido a abrir la puerta de la calle. Yo ni los miré cuando entraron. Algo me quemaba el estómago. Ya en ese momento quería salir corriendo de esa casa y no se me ocurría cómo. Entre los dos la metieron al ataúd. Yo le puse entre las manos un Cristo pequeñito que años después recuperé. Desde que le cerramos la tapa muchas cosas se me han borrado. Me senté en la sala a velarla. A rezar no sé ni qué. La tía Belisa apareció de repente y se sentó a mi lado. Vi que Elvia Rueda y Eva Naya dirigían las oraciones y que mi hermano menor caminaba entre la gente. Y como yo no era capaz de llorar... Me puse a pensar en mamá y repetí en mi mente el baño que le acabábamos de dar para despedirla. Yo lo que pretendía con esa escena era que siempre Luz fue la niña bonita, la niña cuidada, mimada. Isabel siempre cuidó de su ropa, de sus vestidos, de su pelo y no permitía que la cuidaran a ella porque Isabel era una persona sencilla, como sale en la, en, en la foto. Quizás aquí está muy elegante en la foto de la portada, pero era una mujer como de aspecto muy, muy sencillo. Pero quería que su hija fuera mimada, que su hija siempre estuviera arreglada, perfecta, las uñas muy, muy arregladas. ¿sí? Y yo quería que en el momento de la muerte fuera la hija la que cuidara a la madre, la que cuidara el cuerpo de la madre, la que le lavara el pelo, la que le arreglara las uñas, la que la vistiera y la mimara, porque la mamá de pronto no lo permitió en vida. Siempre ella recibió y ahora ella quería darlo. ¿sí? Eh, y también quería que que así ella supiera que el cuerpo pues, ya no existía o, o le, y dejaría de desaparecer, quería verla bonita por última vez, peinarla, ponerle laca, así calarla. ¿sí? Y, y esa escena, eh, mi mamá me la contó, Luz me la contó muchas veces, la narró muchas veces, eh, sufrió mientras me la contaba, sufrió mientras me decía que esto había pasado, que no. Y muchos detalles también, mientras ella me contaba eso, ella fue recordando, que fue otro ejercicio importante en la construcción de la novela, de preguntarle a mi mamá, eh, con toda su generosidad, las cosas que ella había vivido en esos momentos, que ella quizás quiso olvidar siempre, pero que al forzarla, ella los iba contando, o ella iba recordando ciertos detalles que para mí eran importantes, colores, olores, el lugar donde estaba... Y sí, es una escena de amor, es una escena de mimo. No sé si en ese tiempo toda la gente hacía eso, pero, pero por lo menos mi madre pudo hacerlo con su mamá. Y no sé si es un recuerdo bonito o macabro, pero es un recuerdo especial, digamos.
0: Sí, me parece precioso. Es un momento muy, muy de, de, de alto. De, de alta sentimentalidad y además bien llevada, ¿no? en, en la novela. Y era en una sola sombra, que es la novela de la que estamos hablando de Isabel Cristina Arena Sepúlveda, eh, termina con una, una serie de reflexiones en, en, en la parte del, del final de la obra, que de alguna manera creo que eh, matizan lo que has dicho al principio. La obra surge, según eh, decías, por tu curiosidad, por recuperar las historias y no solamente los objetos, de los cuales tenemos algunos aquí, de tu familia, eh, todo aquello que de alguna manera uh, vivieron, fueron tus antepasados, que entiendo que de alguna manera necesitas también recuperar por, por cuestiones, de, de, por un lado, de sentimentalidad y tal vez también de, de identidad, no sé si, si la cosa va por ahí, pero esta curiosidad que desata, la construcción de la novela, al final se confiesa diciendo algo así como eh, lo que yo quería hacer era cumplir con nuestra obligación de mantener presentes a nuestros sí. muertos. Mm,
3: digamos que Isabel siempre estuvo presente en, en la conversación familiar porque era la persona que no conocimos pero que, pero, que era, pero que existía, o sea que yo nunca vivía pero existía en todas las navidades, en todos los aniversarios de muerto, o sea, ella siempre estuvo presente, ¿eh? pero sobre todo para los que la conocieron viva, pero para los que no la conocimos viva era una presencia casi que obligatoria. Y durante todo el proceso de la novela yo me preguntaba sobre los sentimientos que yo tenía y debía sentir por una persona que yo no había conocido, pero que era un pilar en mi familia y que tenía y que me habían puesto su mismo nombre, porque porque sí porque eso pasa en Latinoamérica, también pasa acá, pero en Latinoamérica te llamas como tu abuelo hasta muchas generaciones. Entonces, la idea de mantenerla viva y de que estuviera viva era más por ellos, por los que la conocieron, y por mí, por curiosidad, y porque quizás después de escribir la novela, después de estar muy cerca del personaje de Isabel que no vi, eh, yo lo que quería era que digamos que fuera una presencia... No tanto más conocida, sino que me incomodara menos, que estuviera más cerca sin que yo me sintiera que estaba presionada por, por su presencia, por su tristeza, eh, por su enfermedad, por su posible herencia de, de cosas que yo no quisiera que me pasaran, ¿sí? Eh, y sobre todo como por la tristeza de, de poder hablar y poder mencionarle a los hijos, a los hermanos mayores, a mi madre, hablar de ella con más naturalidad, sin que fuera como, como un secreto, como que a su abuela Isabel le pasó esto, sino algo que sencillamente sucedió y que podemos hablar natura con naturalidad. Entonces, por eso, por eso sí quiero, creo que deben estar presentes.
0: ¿Tienes la sensación de que eh, Isabel de alguna manera nunca se marchó del todo?
3: Pues digamos que si mi abuelo estuviera vivo, me diría que, que no, que no se marchó. Y yo diría que. Yo diría que. A veces sí y a veces no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como viste de pronto en la novela, los objetos para mí son súper, súper importantes. Entonces. Eh, si yo paso un día como más dentro de mi estudio, más en contacto con las cosas que están dentro de mi estudio, que pertenecieron a ellos, para mí están súper presentes ahí, y por ejemplo, si yo estoy en mi estudio trabajando no tengo ningún miedo, siento que como que ahí están y están súper presentes, pero no, no si yo salgo a la calle, no siento que Isabel o Alfredo están cerca mío. o no, pero si yo estoy cerca de los objetos que pertenecieron a ellos, sí hay una especie de, de que yo siento que sí están ahí presentes, ¿sí? y sobre todo presente es más Alfredo que lo conocí con ciertas cosas de humor o ciertas complicidades que él y yo teníamos eh, de ser su, su nieta más querida más con la que más se eh, podía sentir y con Isabel eh, quizás es porque después de todas las entrevistas con mis tíos y con mi madre siento que, que me hubiera gustado conocerla y que su cercanía hubiera sido alguien como con mucho amor cerca de que me hubiera gustado que hubiera estado cerca, sí, pero ya te digo, son los objetos que están presentes y adentro están ellos, entonces estamos como protegidos.
0: Y ahora vamos a hablar de, de literatura y de la propuesta que, que haces en, en este libro, y eran una sola sombra publicado en Candaya. ¿Mejor la memoria o la ficción?
3: Mm, pues la ficción puede estar también hecha de memoria, ¿no? No sé si tendría que escoger al, al respecto, pero pero soy de ficción y en la novela así haya mucha memoria, también hay ficción y hay cositas que mi familia me reclamará los que la lean, los que la hayan leído me van a decir esto no es cierto, esto no es cierto o cosas así o por qué esto, hiciste esto y ya, pero eso digamos que lo saben ellos y yo ya he tomado mis decisiones, Esa es mi versión, no la novela es mi versión de la historia
0: y de cara al futuro habrá más memoria en las obras de Isabel Cristina Arena Sepúlveda
3: pues quizás sí, yo creo, porque porque ya te digo que me gusta preguntar, ¿no? Entonces ya estoy por ahí preguntando cositas y que me cuenten historias, historias que le cuentan uno a uno la familia que no quiero que se pierdan y habrá más memoria, pero siempre con ficción, o sea, siempre la ficción está ahí, es lo que cose todo.
0: Pues muchísimas gracias, es un placer haber estado hablando contigo, que nos hayas recibido a Quimera Voces y, y nada, seguimos recomendando aquí, y eran una sola sombra, la nueva novela de Isabel Cristina Arena Sepúlveda y que dará mucho que hablar, seguro.
3: Muchas gracias Santi por la invitación.
0: Flores en la basura es el título del nuevo ensayo de Violeta Serrano que acaba de publicar con editorial Ariel y va a ser la excusa perfecta para esta charla que queremos hacer girar sobre ella, sobre su experiencia como migrante pero vamos a hablar también de su generación del mundo este que lo mismo encumbra el talento que lo finiquita y lo manda al ostracismo sin ningún pudor. Violeta Serrano, ¿qué tal?
2: Hola Santiago, ¿qué tal? Estupendamente, muy contenta de estar acá
0: pues vamos a hablar de ese relato personal que es poder migrante, pero quiero ya de antemano hacer un apunte y es que encuentro en este ensayo un intento de ir más allá de la voz propia, como si quisieras de alguna manera ofrecer tu voz como confluencia de la de toda una generación, hablar cuando menos de algo que va más allá de tu propia experiencia propia, personal, privada.
2: Sí, me parece que bueno la experiencia personal en un libro digamos, funciona en tanto en cuanto pueda, pueda aplicarse a uno universal. ¿no? Si no, no no tendría mucho sentido mi experiencia personal, ¿a quién le importa? ¿no? Pero sí cuando lo tomas como un, como un punto de partida, si quieres, para hablar de una cuestión, pues como te has dicho, generacional. Y que es un libro que de hecho no se queda solo en mi generación, sino que trata de hacer un diálogo con otras generaciones, ¿no? para crear alianzas, para crear comunicación, porque me parece que hay una falta de entendimiento también entre lo que nos pasa a nosotros lo que les pasaba a nuestros antepasados y qué nos puede pasar en el futuro. ¿no?
0: Hablas, en efecto, de otras generaciones, incluso te refieres a la generación posterior a la tuya, lo cual es bastante difícil porque apenas están soltando lastre en este momento. En ese análisis que haces, insistes una y otra vez en que ninguna lo ha tenido tan complicado como tu generación, esta que, en general, conocemos como generación millennial. ¿Realmente crees que la vuestra es una experiencia peor que la de generaciones anteriores?
2: Bueno, primero la peor tratada de la historia en general, me parece mucho decir, porque la historia ha tenido momentos oscurísimos, ¿no? Pero me refiero dentro de la historia reciente, ¿no? Si hacemos una comparativa con la generación de nuestros padres, eh, los, los baby boomers, bueno, eh, la situación ha sido muy distinta, ¿no? Porque ellos eh, nacieron en un entorno muy complicado, obviamente, eh, incluso tuvieron que, que vivir años de, de, de dictadura, pelear después por la democracia. Y cuando llegaron al mercado laboral, pues todo era bastante ya eh, estable, ¿no? Esos 40 años casi que España nos, nos regaló, digamos, de estabilidad con sus errores, como todas las cosas, pero con estabilidad económica y, y social, ¿no? Sin embargo, nuestra, nuestra generación fue al revés. Nuestra generación nació en ese periodo de estabilidad, ¿no? Pensando que todo estaba ya hecho, digamos, y, y por lo tanto algunas veces pensando que era natural todos esos derechos que, que teníamos, que habían conquistado otros, y eso me parece peligroso. Y cuando entramos al mercado laboral, bueno, pues todo lo que habíamos eh, tomado como seguro, ese sueño que teníamos todos clarísimo, se desvaneció. ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Eh, ir de mal a bien suele ser bastante mejor que ir de bien a mal, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Ahora yo creo que ya es momento de, de dejar de llorar ¿no? eh, por esta situación y de pensar, bueno, con lo que tenemos, que hacemos a partir de ahora? ¿no? Y este libro también va por ahí, un poco quiere eh, ir en contra de ese discurso de la nostalgia que me parece también muy peligroso.
0: A lo largo del libro haces referencia al tema del lenguaje y esto es algo que en Quimera Voces siempre nos predispone a hacer la ola. Así que bueno, sabemos que el lenguaje es poderoso, que como dice Ibón Bordelois, no solo es una herramienta, sino el medio en que nos movemos y que nos constituye, con el que creamos nuevas realidades, etcétera, etcétera. Eh, eh, por supuesto, el lenguaje jugó su parte en el discurso del engaño que hemos vivido las últimas generaciones, pero puede ser también parte de la solución este mismo lenguaje.
2: Bueno, sin duda, ¿no? Eh, con, con el pensamiento y el lenguaje creamos el mundo y creamos la realidad en la que vivimos. Y me parece que el discurso, los discursos políticos que han permeado eh, nuestras sociedades en el último tiempo eh, no son no son banales, ¿no? Tienen mucho que ver con las con las cuestiones que, que están pasando. Nosotros, como, como esta generación que ahora debería hacerse cargo de este gran cambio de época que, que estamos viviendo, creo que tenemos que tener mucho cuidado eh, con el lenguaje, eh, con resignificar las palabras. ¿no? Eh, no puede ser que la palabra libertad eh, signifique poder tomarse unas cañas. ¿no? Por la palabra libertad eh, ha muerto mucha gente a lo largo de la historia, eh, incluso nuestros antepasados. Entonces, ese tipo de cuestiones... Eh, deberían, desde luego, tomarse más en serio. La realidad es eso, también, y en los discursos que bajan de las élites hacia abajo hacen también nuestra realidad.
0: Otro tema recurrente es el de la llamada clase media, de la que afirmas que en los últimos años el mundo ha visto su declive, camino de su desaparición. Pero la pregunta que te hago es si precisamente no ha sido la clase media también una invención del lenguaje usado desde arriba, si realmente no ha sido una ficción más del supuesto progreso de nuestro sistema?
2: Bueno, me parece que durante bastante tiempo, eh, al menos aquí en España, disfrutamos de un estado del bienestar en el que una persona eh, con un sueldo medio, efectivamente, eh, podía tener todas sus necesidades cubiertas. Estoy hablando de educación, estoy hablando de sanidad, estoy hablando de seguridad, que es algo que se nos olvida bastante, y que esto poco a poco eh, se está diluyendo estamos viendo cómo la sanidad, eh, los derechos sanitarios retroceden de los médicos y también de nosotros como, como pacientes. ¿no? Eh, también hay problemas en el, sistema, en el sistema educativo y si la desigualdad sigue avanzando también tendremos problemas a nivel de, de seguridad. Eh, incido mucho en ello quizá porque una de las partes que están también en el ensayo es mi y, bueno, e, e, imposible no comparar ¿no? con la situación de Argentina, que es donde yo eh, emigré en 2013 y he visto eh, similitudes eh, que me parece que aquí tendríamos que tomar como como alarmas. ¿no? Eh, nos parece natural, ya digo, tener un sistema sanitario en el que me pasa algo, voy y me van a atender y últimamente ya no están así, ¿no? Últimamente cuando pasa algo, pues a lo mejor tienes nueve meses para que te atiendan. Bueno, primer punto para que empiecen a entrar todos los sistemas de salud eh, privados a, a, a generar aún más desigualdad y que esto se convierta en una bola en la que esa clase media en la que hablábamos sí se adelgace eh, muchísimo. Y yo creo que es importante que haya clase media en un, en un estado porque eso es lo que genera realmente estabilidad.
0: Acabas de mencionar la educación y ese es otro tema mayúsculo. Entre tus referentes en ese aspecto está Marina Garcés, que por cierto la vuelves a hacer presente una y otra vez en tu texto, eh, particularmente por su libro titulado Nueva Ilustración Radical. Pero yo quiero traer a colación otro libro de Marina Garcés, Escuela de Aprendices, que se centra precisamente en este tema. Es una crítica del sistema educativo actual, muy acerada, pero también muy coherente con eh, sus obras anteriores como la que tú mencionas. Y lo que quiero saber es, en el punto de vista de Violeta Serrano, ¿qué dimensión consideras que tiene la educación en el diseño de un nuevo mundo con otros valores y otras reglas?
2: Bueno, importantísima, ¿no? Capital. ¿Por qué? Porque de lo que yo hablo y de lo que habla también Marina Garcés es, es, es un poco de, de que efectivamente tenemos que crear un mundo nuevo. ¿no? Y yo digo que ahora es un mundo nuevo radicalmente necesario. Estamos en un momento de urgencia transversal en muchos aspectos ¿no? social, económico, pero también ecológico, ¿no? que es algo que ella también en Nueva Ilustración Radical eh, contempla todo el tiempo, ¿no? como que estamos en un, en un tiempo póstumo, dice ella. Todo parece que se está acabando, el mundo mismo en el que vivimos pareciera que, que se está acabando por las catástrofes climáticas a las que estamos, a las que estamos asistiendo. ¿no? Entonces, en ese contexto eh, realmente tenemos que reeducarnos de manera absoluta los que vienen detrás, desde luego, pero también nosotros. ¿no? Eh, creo que tenemos que repensar el mundo en el que vivimos nuestra forma de vida ya no es sostenible y esto es algo absolutamente revolucionario porque cambiar nuestra forma de vida significa cambiar el sistema en el que vivimos es complejísimo, desde luego entran muchísimas cuestiones a jugar lo que pasa es que ahora la urgencia eh, es, yo creo, más importante que nunca por, precisamente por ese tiempo póstumo o sea, ¿qué hay más allá de que la vida en la Tierra desaparezca, digamos, ¿no? por, ser, por ser radicales absolutamente, pero para que, para que se me entienda, ¿no? La urgencia es brutal como digo, y una de las cuestiones que yo planteo en el libro es cómo reinventamos eh, ese futuro con las herramientas que tenemos. Es verdad que lo que habíamos pensado como, como cierto en nuestra generación no está, o es sea, decir, lo que nos habían vendido, entre comillas, y habíamos creído en ello, digamos, no, no existe para la mayoría de, de las personas. Por lo tanto, con lo que tenemos, ¿qué hacemos? No? Con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos estudiado, eh, con todo lo que hemos dejado atrás, ¿cómo caminamos hacia adelante en este tiempo póstumo? Y creo que hay que cambiarlo todo ahí.
0: Sí, eso lo notas claramente en tu texto Además, haces algo interesante Al final de cada capítulo cierras el texto con una pregunta Lo cual está bien porque mmm, implicas al, al lector Es decir, se siente interpelado Algo que me parece una invitación a participar en este debate que estamos aquí eh, planteando Pero a mí lo que me falta saber es dónde está el meeting point Es decir, a dónde tenemos que ir para hacer que confluyan las fuerzas de tantos individuos que estarían encantados de participar en el diseño de este nuevo mundo. Está bien que, que tengamos esta uh, idea de, de, de unirnos, pero ¿dónde se concentra esa energía? ¿Cómo se canaliza todo ese potencial de esta nueva generación?
2: Bueno, mira, justamente hablaba con unos amigos el otro día de esto, ¿no? Y era, creo que el, el key de la cuestión está eh, muchas veces, o creo que ahora, en no militar, entre comillas, desde el odio, sino desde el amor. Esto suena un poco cursi, pero va por ahí. Es decir, creo que hay que persuadir, es decir, hay que persuadir para hacer este cambio de perspectiva, para hacer este cambio de vida. Y tenemos que resignificar qué es el buen vivir. En España, a diferencia de otros lugares donde, por ejemplo, yo he vivido, en Latinoamérica, en Argentina en particular, tenemos algo muy positivo para empezar a trabajar y es que tenemos unas infraestructuras excelentes. ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo primero que tiene, hacer, que, tiene que hacer mi generación eh, y todos los que puedan, independientemente de la edad que tengan, es repensar si quieren seguir viviendo en grandes núcleos urbanos donde la vida es cada vez más invivible, digamos, para esa clase media cada vez más adelgazada. ¿no? Sin embargo, tenemos una España vacía, ...que está efectivamente vacía... ...con una infraestructura muy buena que cada vez se está debilitando más, por supuesto, cuando más despoblación hay, menor infraestructura. Pero es el momento, me parece a mí, con todo lo que aprendimos con la pandemia, con la posibilidad del teletrabajo, que de las personas que puedan salir de las grandes ciudades reconecten con una manera de vivir más acorde a la naturaleza. Porque todo el mundo está buscando calidad de vida, todo el mundo está esperando que llegue el fin de semana ¿no? para, para irse de la gran ciudad porque no lo aguanta más, porque está estresado, porque vive entre pantallas, porque es el muro del departamento y la pantalla del ordenador y si no la pantalla del móvil. Estamos continuamente rebotando en eso. eso es malísimo también para el pensamiento y para el lenguaje, como decíamos en, en la otra pregunta. Y tenemos la posibilidad de repoblar digo, esa España vacía que en otro momento tantos abandonaron porque efectivamente no había confort, porque iban en busca de, eh, de mejoras ¿no? en su vida laboral, eh, personal y social. Bueno, creo que es el momento de darle la vuelta a eso. Ya no estamos hablando de esa España vacía de aquellos años. Esta es otra. Y nosotros ahora estamos buscando una calidad de vida que tiene que ver con el reposo y con la comunión de nuevo con la naturaleza no sabemos ni lo que comemos no sabemos ni de dónde vienen y en la inflación que tenemos seguramente lo que comemos va a ser cada vez peor y cada vez más caro entonces creo que es el momento de repensar muchísimas cosas por eso digo que es un cambio radical urgente y transversal
0: ese proyecto esa visión de un futuro posible es atractiva diría que no es un simple sueño pero me ha parecido mientras leía tu libro que siempre quedaba ahí un hiato sin explicar es decir un espacio que quedaba fuera de foco, del que no se, no se trata mucho. Ese hiato es el asunto del poder, porque este mundo en el que estamos, imperfecto, injusto, a veces gobernado incluso con la violencia de un capitalismo agresor, hombre, funciona excepcionalmente bien para quienes detentan ese poder y sacan sus beneficios. Por supuesto que ese poder, eh, lo tenga quien lo tenga, tenga el nombre y el apellido que tenga, ese poder no va a permitir que se modifique un status quo que le resulta ventajoso. Varias veces mencionas en el libro que cultivar el ocio en lugar del negocio es un plan de vida más humano y, y me parece muy, muy atractivo, pero rompería la cadena de intereses con la que se sostiene este estatus actual. Queda por resolver entonces esto, es decir, ese poder, ¿cómo lo enfrentamos o cómo lo convencemos? ¿Cómo lo deponemos? De alguna manera, ¿cómo actuamos contra ese poder?
2: Pues fíjate que yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, por supuesto, no, no ignoro eh, esa situación, pero sí que tengo esperanza, porque ¿qué son los poderes si los ciudadanos no, no obedecen ¿no? Eh, a esos poderes al final? Eh, decías que va más allá incluso los representantes políticos, que es algo que yo lo digo también en el libro, que no tenemos que olvidar la política y la representación política es importante para tratar de canalizar esos poderes al menos hasta un punto, ¿no? aunque no se pueda del todo. Pero si nosotros tomamos decisiones que son irreversibles, digamos, nadie nos lo puede quitar. Me parece que hay una falta también de coraje. Quizás es que no tenemos ganas de vivir un poco peor que en las ciudades. Quizás es que no estamos acostumbrados a que bajemos y tengamos un café preparado en el bar de la esquina. Quizás es que genera mucho esfuerzo eh, crear otra vida sostenible y alternativa. Entonces, yo me plantearía más bien esa pregunta, ¿no? ¿Somos capaces de cambiar absolutamente nuestra forma de vida? Estamos, digamos, nos atreveríamos a ver y descubrir que podemos vivir mejor, pero con un esfuerzo. Creo que llevamos demasiado tiempo eh, acomodados, eh, viviendo en un confort que nos ha aletargado bastante y que deberíamos cambiar, porque en ese confort, como tú bien dices, nos estamos durmiendo y mientras dormimos nos están arrebatando absolutamente todo. Así que yo no soy tan pesimista, creo que no es que hay algo que que no, no podemos hacer nada porque no depende de nosotros. Creo que eso es fácil, ¿no?, para, para quedarse tranquilo. Bueno, es que, total, es, es demasiado grande lo que está encima y no voy a poder hacer nada. Yo discrepo. Creo que con la acción directa, que decían los anarquistas, también hoy no podemos hacer cosas. Y la acción directa está en nuestras manos, en gran medida. Conozco a muchísima gente que teletrabaja, por ejemplo, y sigue viviendo en grandes ciudades. Y está dispuesta a pagar altísimos alquileres. ¿Por qué?, ¿Por qué no te vas a otro lugar y empiezas a desinflar esa burbuja? Eso también es parte de nosotros. No creo que sea arte de magia. Es parte de las decisiones que los eh, habitantes de este mundo tenemos que tomar también.
0: ¿Qué dimensión tiene el 15M en el pensamiento de Violeta Serrano? ¿En qué medida el 15M determina la forma de pensar y de actuar de tu generación?
2: Bueno, fue una patada al tablero. Eh, creo que eso fue, fue así. Para mí fue un poco. Bueno, lo recuerdo en, en Barcelona, como que yo, yo ya militaba mucho antes, ¿no? Y entonces de repente se unió mucha gente de forma masiva a la militancia y estaban asustados a veces de que les pegara la policía. Claro, nunca les había pasado. Nosotros, los que ya estábamos ahí, era como, bueno. No pasa nada, tranquilo, sabemos cómo, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me alegró en el sentido de que esa militancia, digamos, de repente era, era masiva. ¿no? Y a nivel político me alegró eh, que, que se rompiera un poco esa dicotomía de poder que llevaba tantos años en, en España. Es verdad que después eh, el tablero político no, no duró mucho como, como había empezado, pero es verdad también que de, de aquel 15M tenemos ahora, me parece, eh, representantes políticos que están haciendo cosas en la medida de lo posible eh, en ese gobierno de coalición. ¿no? Pienso, por ejemplo, en el trabajo que está haciendo y que ha hecho ya Yolanda Díaz. Bueno, me parece que dentro de sus eh, posibilidades ha hecho bastante y eso nace, desde luego, de ese 15M. Lo que nos da la respuesta que a veces, eh, o casi todas las veces, en realidad, está en nosotros cambiar ciertas cosas. Y para cambiar ciertas cosas hay que estar muy harto, efectivamente. ¿Para qué? Para salir a la calle, para resistir y resistir y resistir. Que eso es algo que digo mucho en el libro. Quejarse no, quejarse no sirve de nada. Llorar... Bueno, quieres desahogarte, llorar un rato, sí, las cosas están mal, perfecto. Protestar, sí. Restituir derechos, sí. Caminar hacia adelante, sí. Caminar hacia adelante juntos, que es otra cuestión que tenemos que reducar. Nadie se salva solo. Estamos acostumbrados también, en este capitalismo salvaje en el que vivimos, a ser individualistas. Yo me salvo y el de atrás, bueno, qué sé yo, mala suerte. No, esto ya no va así. En momentos de crisis, como el actual, que cada vez van a ser más fuertes, y lo sé porque vengo de vivir en países donde las crisis llevan mucho tiempo siendo muy fuertes, hay que construir una red. Hay que construir una red de apoyo. Eso es lo que te salva.
0: Sí, pero fíjate que en el 15M, en el 15M eh, se desató toda la rabia de un sistema que entendió que incluso eso tan limpio y tan generoso eh, que era tomar las calles podría ser desestabilizante. A continuación, todos los medios de comunicación y a veces incluso los resortes del Estado se lanzaron para abortar y después desacreditar el movimiento. Bueno, fíjate que a la vez el sistema educativo, y vuelvo otra vez a este tema que, eh, que para mí es, es capital, el sistema educativo progresivamente es cada vez más activo formando individuos que deben preocuparse solo de su acomodación al sistema económico y no tanto del de, eh, tema de la, de la relación social o la solidaridad social. Entre una educación que nos ofrecen eh, los medios de comunicación y la que ofrece el sistema educativo, parece que todo apunta a que ya podemos olvidarnos de esa solidaridad de la que estás hablando. La pregunta es, ¿tenemos un problema grave o ese problema de la educación de, del que hablamos eh, es meramente transitorio?
2: Bueno, tenemos un problema grave. <risa> claro, es decir, creo que la educación así en general eh, está está inserta ¿no? en, en, un mundo, ¿no? en un mundo en el que hoy en día, por ejemplo, nos estamos comunicando mayormente eh, a través de redes sociales, a través de internet y esto genera un problema para las democracias y en particular también para el pensamiento de los individuos. No sé si te pasa a ti pero a mí sí me pasa que mi capacidad de concentración ha disminuido ostensiblemente. Es decir, yo antes me ponía a leer un libro y desde que empezaba estaba concentrada y ahora no. Ahora tengo que estar, no sé, tres páginas para empezar a concentrarme. Y no soy alguien que esté, digamos, todo el día metido en redes sociales. Las tengo por trabajo, sé lo que son, se lo que implican y de todas maneras sé que están friendo mi cerebro ¿vale? digamos, entonces esto es algo a lo que deberíamos educar a las nuevas generaciones por lo menos que lo sepan, porque nosotros es como cuando, viste que ahora está muy mal visto fumar, digamos, porque todo el mundo sabe que es muy malo, pero cuando llegó la gente fumaba incluso desde los 12 años y no pasaba nada aquí en España bueno, me parece que es un poco lo mismo ¿no? entonces tenemos una nueva era aquí en la que creo que los jóvenes más jóvenes van a estar más preparados para esto porque por lo menos saben eh, a qué se tienen por un lado, Eso decías eh, por una cuestión, por otro cuestión, hablabas de, de Margaret Thatcher bueno, por supuesto Margaret Thatcher eh, hizo creer eh, a toda una generación que no era un problema social lo que tenían, era un problema individual o sea, si tú no llegas a tener el trabajo que quieres es porque eres un vago, no es que haya un problema social, es porque tú como individuo no estás haciendo las cosas bien, no te estás esforzando lo suficiente, vale este, este discurso es el que tenemos encima también, en eh, nuestra generación y muchos otros, ¿no? Ay, es que no lo estoy haciendo suficientemente bien, ay, es que no me esforcé demasiado no, es que hay un problema social. Un problema social porque el salario mínimo que esos grandes poderes que tú decías les parecía una locura subirlo un poquito, eh, bueno, no llega para nada. No llega para nada. Entonces, todos nos tenemos que buscar la vida en lo posible para tener eh, varios trabajos, si es posible, para poder llegar a algo. ¿no? ¿Esto es un problema individual o es un problema social? Es un problema social. Entonces, lo que decía antes, tiene que haber una alianza también entre generaciones. Estamos en un momento transversal. Estamos en un momento de crisis que puede ser también en un sentido positivo. Podemos cambiar las cosas también si entendemos que esto no es un problema individual, que esto es un problema social, que hay que pararse a hablar más con el vecino, a tomarse un café o a tomarse una cerveza y no tanto mandarse mensajitos de WhatsApp. Porque ahí es cuando la gente te dice la verdad y te dice lo que siente y te das cuenta que siente lo mismo que tú. Y esa desesperanza y esa frustración es común, por lo tanto es social.
0: Pues siguiendo el título hay que decir que eh, a nosotros tampoco nos gusta que el talento, que la belleza termine en la basura, como dice el título, pero quisiera saber también cuál es la percepción que tú tienes. ¿Consideras que el libro que acabas de publicar es una obra que invite al optimismo?
2: Sí, está escrito desde ahí. Es decir, la situación es compleja, eso no se niega, desde luego. Pero como tú bien dijiste antes, es un libro que siempre plantea preguntas. ¿no? Me parece que el ensayo tiene que ir por ahí, tiene que plantear preguntas, tiene que generar pensamiento propio precisamente en, en, en los lectores, que es a lo que abogo también. ¿no? Eh, es un libro optimista por eso, porque quiere que esta generación salga de la queja, porque vea que otros mundos son posibles y además son urgentes. Por lo tanto, no es para llorar, es para entender que tenemos una oportunidad histórica y que tenemos que hacernos cargo de ella ahora. Así que eso me parece ilusionante, no me parece feo. No digo que sea, como decía Mafalda, no hay que confundir lindo con fácil. ¿eh? Puede ser muy lindo, pero no va a ser fácil. Ahora hay que hacerse cargo, hay que salir adelante, hay que tomar decisiones y hay que hacer acción directa con nuestras propias eh, posibilidades. Cada uno en la medida de sus posibilidades, pero hacerlas. No, no pensar que bueno, no lo hago porque si yo lo hago, solo lo que más da. O hay un poder arriba que es más, más, más complejo y no, no va a hacer nada porque yo haga esto o no lo haga. No, al revés. Yo creo que poco a poco se pueden generar eh, grandes cambios. Como decía antes, que me preguntabas algo concreto, no todo el mundo puede teletrabajar, es cierto, pero los que sí pueden teletrabajar pueden empezar a repoblar eh, esos espacios y esos espacios empezarán a tener otra vez necesidad de servicios. Y entonces podrá venir otra gente que en principio no pueda teletrabajar, pero sí pueda dar servicios a nivel local. ¿no? Y todo eso cambia la cadena y cambia el sistema.
0: Pues es el momento perfecto para hablar de feminismo. Me gustaría saber, según tú, qué papel tiene, qué puede aportar en este momento de cambio del que hablas. Pero me gustaría también que hablaras, atención, de limitaciones. De, es decir, de si incluso este feminismo, eh, o cierta tendencia dentro del feminismo, eh, puede dividir, puede separar en momentos en los que, como acabas de decir, como has dicho en varias ocasiones, lo que se precisa es lo transversal.
2: Bueno, creo que en la línea de lo que venía diciendo no me sirve ningún movimiento que sea eh, que cierre, digamos. Me sirve todo movimiento que abra. ¿no? Y dentro del feminismo ha habido pues, muchas corrientes y muchas cuestiones porque ha habido un sacudón realmente con ello que me parece espectacular y, y maravilloso, ¿no? Pero es verdad que ha habido también muchas cuestiones que tienen que ver con la cancelación y todo esto que me preocupan. ¿no? Me parece que en la democracia eh, tenemos que escuchar a todo el mundo, a quien piensa como nosotros, pero sobre todo a quien no piensa como nosotros. Y creo que, que el feminismo que, que tiene que ir adelante es ese feminismo que sabe ser transversal, que sabe eh, eso, eh, tener en cuenta todas estas cuestiones que estoy hablando eh, durante toda la entrevista. Y, y, bueno, eso, eso me parece que en gran medida las mujeres tienen, tienen mucha experiencia, ¿no? Porque llevamos eh, toda la vida y toda la historia ocupándonos de mil cosas a la vez y, en general, haciéndolo bastante bien, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que ese feminismo es el que, el que me representa y, sobre todo, el que incluye, ¿no? Creo que uno puede ser feminista eh, siendo mujer, pero también siendo hombre y quien piense lo contrario, me parece que está equivocada y que cierra cierra el abanico cuando, cuando hay que abrir y cuando hay que generar alianzas.
0: Uh -huh. Pues... Colores en la basura, un relato personal de la generación perdida, ha sido editado por Ariel y es el ensayo con el que Violeta Serrano plantea estos y otros temas que no dejan fuera ninguno de los puntos calientes que atañen a esta generación. En fin, espero que esta charla haya servido de punto de partida al que genere eh, mucho más debate. Ojalá que sí. Pues muchísimas gracias y sobre todo por habernos recibido en medio de las vacaciones.
2: Bueno, yo empiezo mañana, ¿eh? todavía, todavía, todavía no estoy. Gracias a ti.
0: Un abrazo. Bueno, pues estamos con una de las eh, voces más interesantes de la narrativa latinoamericana actual. No hablo solamente de México, él es mexicano, hablo de, de toda la literatura latinoamericana y es Emiliano Monje que está en España presentando justo antes del final su nueva novela en Random House, encantado de que reciba
1: a Quimera Voces Encantado yo, encantado yo de recibir a Quimera Voces Y de estar participando la primera vez eh, Y te va a dar risa, pero La primera vez que alguien escribió, escribió y publicó algo sobre mi trabajo Fue Quimera, la revista Sí, así que estoy encantado de estar aquí otra vez, después de tantos años.
0: Bueno, pues eso, eso quiere decir que vamos por el buen camino y que debemos seguir eh, excavando y eso es lo que vamos a intentar hacer con esta charla con Emiliano Monge. Eh, hablamos, como decimos, de, de una de las voces, no solo con más proyección, sino además una de los de las voces más reconocibles. Eh, creo que tiene una voz narrativa eh, muy potente, muy sólida, eh, como decimos, eh, con mucha proyección. Creo que estamos eh, eh, simplemente en el comienzo de, de esta gran obra, a pesar de que ya ha recibido muchísimos eh, premios. Por citar los últimos títulos, No contar todo, que ganó el premio Colima eh, de Bellas Artes, ahora publicada. Tenemos también eh, la que ganó el premio Elena Pone a Tosca Las Tierras Arrasadas en 2015. Y va a empezar ya directamente a entrar en su nueva obra justo antes del final, porque es novela memorialística. Me pregunto por qué. Además, coincides, estamos hablando de otros autores que también lo hacen, como por ejemplo eh, Cristian Alarcón recientemente eh, y otros muchos. ¿Por qué de repente la novela memorialística?
1: Eh, bueno, mira, yo la verdad eh, platicábamos, ¿no? Yo creo que yo creo que la, la, la novela que parte de la memoria eh, o que hace eh, eh, biografía o autobiografía. Eh, ha estado siempre ¿no? Eh, de pronto tiene que ver también yo, yo estoy casi seguro que estas cosas tienen más que ver con eh, momentos de los lectores eh, momentos en los que los lectores ponen más atención a, a, a un género o a un subgénero a un, a, a un tipo de tema o a otro pero eh, se, se han estado publicando ¿no? durante los últimos 10, 15 años ha habido libros de este, de este corte digamos de Zambra, de Patricio Pron, de Guadalupe Nettel eh, y por decir, o sea, podría seguir hasta, hasta quizá el primero hacer casi casi 20 años y, y que quizás sea el, 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 el uno de los mejores eh, de Diego Zúñiga ¿no? Eh, eh, no sé, es un tema que está ¿no? que, que forma parte de la literatura desde que la literatura empezó, como, como decíamos ¿no? es decir, la odisea es, es un padre intentando volver al hogar eh, una madre esperando, eh, un hijo que no sabe si quedarse o irse eh, eh, y está ahí, es decir, está en el centro Entonces, la familia es, un, es uno de los, de los hilos de los que la literatura no se puede de, de, desgarrar o, o quitar de encima, ¿no?
0: Uh, bueno, desde luego vamos a hacer aquí un, un apunte cuando hablamos de novela memorialística. Desde luego mmm, no se debe confundir con el relato de lo normal cotidiano, porque no hay nada normal cotidiano en la familia de Emiliano Monje que va a hablar. Y desde luego no puede hablar nada normal cotidiano en una persona como tú, un autor como tú, que eres hijo del rayo.
1: Sí, me cayó un rayo. Me cayó un rayo hace, hace un par de años. O sea, eh, es curioso porque en la novela hay mucho peso con la idea de, de, del rayo, ¿no? Eh, pero eso estaba ahí en, en la novela antes de que, de que eh, tenía un papel muy distinto, pero hay una cosa que se llama los rayos dormidos, que se conocen poco que, que en ciertas noches de tormenta el rayo cae en un árbol eh, eh, y, y es tal el grado de humedad fuera que el rayo sabe que no va a hacer arder y se queda dentro del árbol ardiendo. Es decir, el árbol arde por dentro durante horas y horas y horas hasta que la tormenta pasa, eh, se seca un poco el entorno y entonces el rayo sale del árbol y, e inicia el incendio. Eh, esos rayos que per pueden permanecer una noche entera dentro de un árbol se llaman rayos dormidos y eso eh, era, una, era parte en un momento de la novela. Luego se pasó que durante la escritura me cayó un rayo, por desgracia, y, y eso hizo que creciera el papel, el papel del rayo. Pero, pero volviendo al a otro, eh, eh, yo, yo soy de la idea de que todas las familias... Eh, es decir, hablamos de, de, de autobiográfico y la gente normalmente piensa eh, en, en, en qué el libro se va a tratar de mí, y no es así, ¿no? Es decir, el libro no se trata de mí, el libro se trata de una mujer, una madre... Eh, que está inspirada en mi, en mi madre pero el narrador es casi invisible es un narrador en segunda persona que trata de esconderse todo el tiempo que es, lo que cuenta es lo que le contaron siempre le con, lo que le contó la madre lo que le contó una, una tía lo que le contó un tío lo que le contó alguien más No, eh, la novela es sobre eh, hay una protagonista única casi, eh, casi total que, que es la madre entonces parte lo, de lo biográfico eh, en ese sentido pero, pero, pero dándole mucho lugar a la imaginación no, es decir la, la, la memoria y la imaginación eh, o nos preguntamos siempre qué es la literatura ¿no? nos preguntan siempre ¿para qué sirve la literatura? la literatura no sirve para nada no tiene por qué servir para algo si, 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 si pudiera cambiar el mundo lo habría cambiado 20 veces ¿no? es el, la literatura sirve para lo que cada quien quiera que sirva eh, y cada escritor tiene una idea de qué es la literatura y de para qué la quiere eh, para mí la literatura es un lugar un lugar chiquitititito que una frontera porosa que permite los vasos comunicantes entre la memoria y la imaginación. Y en ese vínculo, en ese, ir, en ese fluir de, 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 de memoria y de imaginación, es donde está y donde nace y donde se gesta y donde existe la literatura. ¿no? Eh, entonces, claro, una, una, una novela tiene tanta memoria como tiene imaginación. Eh, y ahí, entonces, es polémico este, este tipo de cosas como de la no ficción, la ficción. Son cosas de los editores, cosas de los editores con los que los escritores podemos o no estar de acuerdo. A veces nos enojamos un poquito, a veces nos enojamos muchísimo. Y luego hay casos como el de mi queridísimo amigo Luis Chávez, un gran poeta y un gran narrador costarricense, eh, que publicó su primer libro. Eh, el estaba seguro de que había escrito eh, un libro de poemas eh, y su editor decidió que eso eran ensayos y lo publicó como ensayos. Eh, y la siguiente edición, su otro editor decidió que era una novela y la publicó como novela. Entonces, es decir, y solo hasta la tercera edición se atrevieron a ponerle poesía. ¿no? Entonces, es decir, hay ahí una cosa que también le toca a los editores y podemos nosotros estar en contra.
0: La protagonista, efectivamente, es la, la madre y creo que aquí. Eh, Haces una obra que intenta compensar tu anterior, no contar todo, en la que eh, se narraba la historia de tu padre, tu abuelo, y todo lo que tenía que ver con la definición del, del varón, del hombre, del hombre como oh, el ejecutor, el que detenta y ejecuta el, el poder, y casi siempre con, con violencia. ¿Cuál es la motivación de este libro? ¿Has tratado, como, como decíamos, de, de compensar o directamente nace de otro intento?
1: Fíjate que es curioso. No, 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 no diría que, que hay un, que hay, no podría ni siquiera pensar en, una, en un asunto como de compensación porque na, o sea, es decir se escriben en momentos diferentes, pero nacen en el mismo momento. Yo en mi cabeza siempre estuvieron juntos, aunque siempre supe que eran dos libros. Siempre supe que quería escribir un libro eh, que hablara de, de, de las violencias, de la, de la, del machismo, del abandono, de, de las heridas que genera eh, y que quería escribir un libro que fuera más el de, la, el de mi línea materna, ¿no? Que es de donde yo siento que, que, que yo soy mucho más consecuencia de esa, de esa línea materna. Eh, pero, y también sabía que no, podían, que no quería que fueran, dos, que fueran un solo libro. Siempre supe que quería que fueran dos. Y, y es bastante azaroso que haya escrito uno primero que el otro. Es decir, eh, eh, azaroso y no. Pero, pero estaban ahí los dos. Entonces se gestan juntos. Lo que sí es seguro es que, es que cuando acabé eh, No contar todo yo sabía que Pronto escribiría justo antes del final ¿no? eh, eh, Y sí, son libros muy distintos Porque por ejemplo, en No contar todo eh, Hay tres protagonistas El abuelo, el padre y el hijo Y acá hay una protagonista, como decíamos ¿no? eh, En el otro hay tres voces Una primera persona, una segunda persona, una tercera persona Pero la segunda persona está invisibilizada en realidad Y acá hay una, solo una segunda persona Que es como, como un instante, digamos Como un filtro Un filtro de lo que decía De todo lo que le cuentan los demás ¿no? Entonces, lo curioso es que eh, yo, todo lo que creí que iba a encontrar en No Contar Todo, todo este, este, este entendimiento del machismo, eh, lo único que hice en No Contar Todo fue verlo. Y si pudiera decir que he entendido algo, fue hasta que escribí este libro en el que buscaba otras cosas, en el que buscaba más eh, reconocer como el, el, todas las políticas de cuidado, de cuidado de sí, de cuidado del otro... Eh, eh, un libro que tiene que ver mucho más con el amor, que tiene mucho más que ver con el cariño, que tiene mucho más que ver también con, con, con el otro gran personaje del libro, que es la locura, eh, la latencia de la locura, pero también de la sanidad, de la sanidad mental, digamos, ¿no? eh, de la cordura, pues. Eh, es curioso, ¿no? A veces es más fácil entender al calcetín cuando lo ves al revés que cuando lo ves en, en la forma en la que debes de ponértelo. Eh, es cierto, ahora que aludías a ello, ...que varias veces hablas de,
0: de la madre... ...además haces hincapié ...en que aquí hubo un hecho fundacional... ...por ejemplo, cuando la madre... ...tiene ese caso con la verga del vecino... <risa> ...en otros momentos también marcas como... ...se le da un giro a su vida... ...como de repente hay ahí un cambio de actitud... ...como ella se enfrenta o... ...cambia la forma en que... ...se planta delante del mundo... ...esos hechos fundacionales de la madre... ¿De alguna manera son parte de la prehistoria de Emiliano Monge?
1: No, la prehistoria está mucho más lejos. Son parte de mi historia. Eh, son parte de mi historia porque, porque se trata de un personaje, la madre, la mujer de esta novela que nace en el seno de una familia que la invisibiliza, que, que su primer recuerdo, eh, como cuenta en la novela, es el frío. El frío que quiere decir el abandono, la soledad. Crece un poco eh, como puede. Eh, y un poco la historia de la vida de esta mujer es la historia de alguien que, se, que encuentra las herramientas necesarias para hacerse un mundo propio, para darse un lugar en el mundo. Eh, y que después decide eh, compartir esas herramientas con más personas. Eh, a, a, eh, y, y, y yo soy resultado de, de, de la transformación de esa persona. Eh, resultado no solamente genético, no solamente, sino emocional, ¿no? Y en ese sentido, eh, más bien yo soy una prolongación de esa historia. En la prehistoria está la oscuridad del abuelo, de, de la abuela, de esos padres, que, la, la que genera un cambio de era, es ese personaje, ¿no? Eh, eh. ...los que venimos después... No, ...no hemos generado ningún cambio de era... ...somos una, una prolongación, digamos, ¿no?... Y eso sí es. ...de luego es una mujer... Eh,
0: ...muy fuerte... Eh, ...evito decir la palabra empoderada... ...que es demasiado reciente... ...porque ella es muy fuerte... ...es una mujer que, que se, se planta... ...frente a un mundo dominado por, por hombres... ...y en ese mundo... ...los hombres nunca quedan bien... ...no vamos a hablar de tu otro libro... ...vamos a hablar en concreto de este... ...aquí el aspecto que siempre es... ...que el, el hombre... Le pesa, y tengo mi duda de qué le pesa más al hombre si esa tendencia o necesidad natural de ejercer la violencia o ese peso mm, ominoso de la estupidez que define al hombre Sí. las
1: dos no, obviamente eh, las dos y una tercera que es el vínculo entre esas dos eh, entre la estupidez y la violencia es decir eh, las reacciones violentas son eh, en, en primera y en última instancia eh, una salida a, a algo que no puedes enfrentar emocionalmente es decir eh, te gana eh, o, o gana y desde la, y hablamos de las violencias de la intimidad y de las violencias a gran escala no es decir nos rebasa no tenemos las herramientas para eh, resolver y eso pues también es estupidez evidentemente pero el asunto es que eh, lo que trato de decir es que eh, lo que hay también es de algún modo eh, una suerte de desconexión de, de, de la persona con su mundo interior ¿no? y eso es lo que marca en buena medida eh, los machismos y la masculinidad eh, la, 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 el desenraizamiento eh, de nuestro propio mundo interior ¿no? la, el, el convertirnos en ajenos eh, y por eso está el tema de la vida y, de, y, de, y, de, y de, de lo que rodea a, a la persona eh, y luego está el personaje de la madre que a pesar de que quiere ser completamente distinta y alejarse lo más que puede a su familia, eh, sin quizá darse cuenta, reproduce de algún modo esa búsqueda y trabaja con eh, pacientes, con enfermedades, eh, con discapacidades diferentes, o sea, desde autismo, eh, sordera, eh, diferentes parálisis eh, cerebrales, eh, que es una forma también de buscar caos, o sea, de, de buscar que en el caos encontrar un orden, darle orden otra vez a un caos. Y luego el narrador, el escritor, que trabaja con ficciones eh, y... El hecho de que una idea que estalla se pueda volver una historia es encontrarle un orden a, a ese estallido de caos, que es el de la idea que es como un Big Bang, que hay que meter en un río, que hay que tratar de ordenar y, 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 y eso. Entonces, hay, hay toda la novela, hay una, hay una persecución de, de personajes que buscan eh, convertir el caos o otorgarle al caos orden. Y te digo esto porque creo que esto tiene que ver también mucho con los machismos, ¿no? Es decir, eh, quien cede ante el caos que no es capaz de controlar ese caos, es, 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 es esa imagen del machismo, ¿no? Eh, y quien logra o entiende cómo, porque ese caos se puede controlar a partir, de, sobre todo a partir de los sentimientos, a partir del cuidado, del cuidado de sí y del otro, eh, es el personaje de, de esta madre en la novela, ¿no? Eh, y ahí es donde está como la, la gran bisagra entre, entre los dos libros y, y en la historia interna de la novela, ¿no?
0: En esa parte inteligente que le corresponde a, a la madre... ...hay un momento en que aparece, irrumpe la literatura... ...ella habla de su amiga, uh, una amiga noruega... Eh, ...que la introduce en el mundo de los libros... ...y de repente hay un momento que en uno de esos hechos fundacionales... ...ella dice algo así como que a partir de, de ese momento... ...me dediqué exclusivamente, tiempo completo a leer... ¿no? Eh, ...esas lecturas que luego también hay otro... ...hay un tío, el tío Mediano... Sí, que es el que eh, continuamente te, te va pasando libros. Bueno, tenemos ahí también otra parte importante de, de la formación de, de Emiliano Monge. Eh, ¿Cuáles de esos libros son los que eh, marcan tu, tu, tu rumbo o, o de, te deciden a ti a empezar a, a
1: escribir? Fíjate que eh, yo creo que yo, por suerte, me fui mucho antes de, de ser escritor y, 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 y mucho antes también sobre todo de querer ser escritor fui lector, muy lector eh, y eso fue gracias a primero a la enfermedad que, que yo pasé la primera infancia en eh, hospi muchas hospitalizaciones, eh, muy, con, con muchas prohibiciones del juego, ¿no? de, del, del, del espacio abierto, digamos. Eh, y lo que para muchos esa experiencia, pues para mí fue que me, leí, que me leían cuentos o que leía. Entonces, eh, eso es una cosa que ha estado siempre. Pero además después estaba la, la, los libreros de la casa, que crecía una casa con, con, con muchos libros. Eh, eh, y había, te diría, de un librero entero de mi madre, que, que era solo suyo, digamos, que era de psicoanálisis. Eh, y curiosamente yo creo que a mí me, me nació más las ganas de empezar a escribir eh, leyendo libros de psicoanálisis que leyendo literatura. Es curioso, pero, pero, lo, pero es así, eh. o sea, leyendo, sí. Eh, leyendo libros de ahí porque me, me obsesionaban los subrayados de, de mi madre, ¿no? de, en esos libros que, que, que en aquella época subrayaba con estos plumones fosforescentes, amarillos, anaranjados, eh, y las hojas eran enteras, amarillas, enteras, anaranjadas, y, y me obsesionaba, me obsesionó mucho tiempo en, 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 en la adolescencia. ¿no? Eh, y luego además está el personaje del tío, eh, que era un, era un personaje muy muy complejo, muy 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 enfermo eh, además con homosexualidad reprimida y toda represión eh, descompone algo en, en el corazón de las personas, eh, algo que lo hacía ser súper sensible, eh, un lector imponente y además que, que su modo de vincularse conmigo era a través de los libros, de, lo, de regalarme libros, de llevarme a comprar libros de, eh, y al mismo tiempo alguien con unas explosiones de violencia terribles. ¿no? Eh, eh, y él también fue fundamental, casi tanto como los libreros de casa, para, para que yo quisiera pasar de lector a escritor.
0: Eh. Estamos hablando con Emiliano Monge de su última obra justo antes del final ...que eh, completa ese relato que va haciendo de, de su familia... De, de, ...de alguna manera de toda la saga familiar... ...focalizado sobre, sobre la madre... Eh, ...cada capítulo se complementa con una serie de hechos... ...que repasas, hechos grandecitos eh, por algún motivo... ...de la historia eh, universal que ocurren en, en esos años... ...siempre giran en torno, claro, a los temas que, que están ahí... ...por ejemplo, siempre mencionas eh, cómo ha sido el, el último encuentro... ...el último simposium sobre psiquiatría, por ejemplo y ahí lo relacionas con, con tu abuelo, o hablas, por ejemplo, de eh, los últimos avances en, en aparatos para sordos, porque también hay familiares que, lo, que los tienen, ¿no? Bueno, esa parte es, es interesante. Justo en esa parte también mencionas los libros que vas leyendo. ¿Con qué autores te ha gustado más dialogar? Me interesa sobre todo en la actualidad. Es decir, ¿Cuáles son los autores de todos esos que, que tú has ido leyendo, pero sobre todo con los que estás actualmente? ¿Con cuáles dialogas eh, mejor o con cuáles te apetece seguir dialogando?
1: Bueno mira, son do dos cosas ¿no? Primero que, que en la novela Como dices bien, tiene ese espejeo ¿no? Porque yo quería que, que todos estos temas De los que hemos estado hablando ahora eh, Se trataran desde la hebra más fina que tenemos Que es la intimidad de una persona La intimidad de este personaje, de esta, de esta mujer eh, y también desde la soga más gruesa que podemos tener que es este macro hacia la historia con mayúscula de, de, de la locura, del, de, de, del caos del y es un poco un almanaque del absurdo ¿no? de, de lo que nos ha llevado eh, eh, el, el título juega con justo antes del final con, con el, la idea del duelo y de la muerte eh, eh, pero también juega con la idea del duelo macro del planeta no es decir, no, estamos, tendríamos que estar viviendo un duelo generalizado porque nos cargamos algo tan importante como el planeta ¿no? eh, entonces hay un juego de espejeo que además se van fundiendo porque además nos, a veces nos quedamos muy, muy tranquilos con decir eh, bueno es que el, el mundo impacta la vida de una persona hombre claro pero se nos olvida que una persona también impacta la vida del mundo ¿no? eh, y que hay un espejeo un juego, de un, juego de, 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 de un entramado que puede ser a veces muy intenso y a veces muy laxo y entonces por eso en la novela se va acercando se aleja se acerca a veces se sueltan aparecen cosas que luego no se recuperan pero otras que sí eh, 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 eso por un lado y por el otro en el asunto de ahí van apareciendo los, los libros que marcaron a, al narrador que son o libros que, que estaban en la biblioteca de la madre del personaje principal o de, libros que el tío le fue regalando eh, de esos yo te diría que a mí hay autores que hemos leído que somos conscientes de todo lo que hemos eh, dialogado robado expoliado de, de su trabajo y hay un montón de autores que que no somos conscientes de todo lo que hemos robado expoliado y tomado su trabajo es decir, eh, casi cualquier cosa, cualquier libro que hayamos leído y que nos haya impactado de algún modo eh, forma parte del eco eh, general, o sea del ruido de fondo con el que nos enfrentamos a la escritura ¿no? eh, pero claro, hay nombres propios y pienso rápido en, en, en Ken Saburoé en Anier no, me preguntas más, más, más actuales este, yo, soy, yo leo mucho escritores de mi generación eh, ya no están en el libro, ¿no? digamos, pero leo mucho a escritores de mi generación. Leo mucho a, a Fernanda Melchor, a Juan Cárdenas, a María Enríquez. A, a Fernanda Trías, a Juan Álvarez, a Diego Zúñiga, eh, a Jasmina Barrera, a Alejandro Zambra, a, a Verónica Gerber. Es decir, o sea, es eso pensando en, en eh, los escritores de mi generación eh, eh, latinoamericana, ¿no? Pero que estén en la novela, pues eso, ¿no? O sea, desde, eh, es que ¿qué te digo, desde obviamente desde Shakespeare hasta, hasta, hasta Pedro Páramo, ¿no? Hasta Juan Rulfo.
0: Hay también un sonoro directo a la mandíbula en una en de estas referencias cuando hablas de la vida, instrucciones de uso Yo esperé que.
1: Sí, no, me parece un pelín sobrevalorada está mal que lo diga yo quién soy yo para decirlo pero bueno, es lo que me parece a mí eh, me parece que, 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 que el gran problema fue eh, que, que cuando era divertimento el surrealismo y el lollipop y, y cuando eran divertimento eh, estaban muy bien cuando quisieron ser este, serios o quisieron ir más allá se quedaron sin cimientos ¿no? o sea, y un poco es lo que al final ha pasado con, tantas, contra, con tanta contracultura ¿no? o sea, la contracultura eh, a veces se condena a sí misma cuando decide que también puede ser cultura ¿no? y, y, y quiere tomar el lugar de la cultura eh, de algún modo borra sus primeros pasos que, que eran los que, los que tenían sentido ¿no?
0: Hablábamos antes de, de comenzar esta charla de manera informal del tema de la ficción, la no ficción, esa tendencia fuerte de la que comentábamos al principio hacia la uh, literatura memorialística y hablábamos de algunos autores que, que nos parecían muy interesantes. Hablábamos, por ejemplo, de Cristian Alarcón porque acaba de ganar un premio muy importante en, eh, en España. En España ha habido autores que, que han hecho este tipo de de juegos, de contar.
1: Marcos Giralt, por ejemplo, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, ha habido otros que han tenido también mucho éxito, como por ejemplo Paco Cerdá, con un, una obra de, de una editorial muy pequeña que se llama El Peón, en la que hace algo parecido a lo que tú haces, contando también como las historias, hitos que hay, ha habido en cada, en cada año. Eh, bueno, muy interesante. A mí me parece todo esto eh, muy interesante. Eh, pero quisiera preguntarte, ¿cuál es tu, tu percepción? Estamos en un momento en que la novela a nivel mundial gira hasta, hasta hacia cierto punto, ¿estamos en un entorno social-cultural en el que nos empieza a interesar mucho más el, el mundo en el que vivimos que la ficción? ¿Es una moda?
1: Es una pregunta muy interesante, yo creo que no, yo creo que hay todo, o sea, si sigue haciendo ¿no? o sea, si mucha ficción, si sigue siendo mucha, eh, eh, mucha no ficción, es verdad que la no ficción de pronto, eh, quizá lo que ha cambiado es que de pronto hemos asumido que es literatura y se vende en el mismo sello que la ficción, eh, pero ahí estaba, ¿no? Eh, es verdad que, que se, ha, se han perfeccionado o se han encontrado nuevas formas de contar desde, lo, desde la no ficción, se han, digamos, eh, relajado las ataduras de la no ficción y eso le ha dado mucho más eh, visibilidad y mucha más potencia. Pero no creo que estemos yendo hacia, hacia una desaparición de la ficción, evidentemente. Porque además el asunto es cuál es realmente la frontera entre la ficción y la no ficción. Eh, al final estamos hablando de cuál es la frontera entre la memoria y la imaginación. Eh, y te decía que ahí está, que eso para mí es lo que es la literatura. Eh, yo tengo la sensación de que los escritores nos sentamos todos los días a trabajar eh, y lo único que tenemos es una monedita que de un lado tiene la cara de la memoria y del otro lado la cara de la imaginación, tiramos un volado y según caiga, ese día escribimos más con la memoria o más con la imaginación, pero pero es parte de lo mismo, es decir, eh, hay que quitarnos un poco esa atadura de pensar eh, que es tan claro y tan evidente y tan necesario sobre todo la, la frontera entre ficción y no ficción en la literatura eh, quizá es necesaria para los que acomodan libros en las librerías o para los editores eh, o para los que, o, o para los, o los agentes de venta de las editoriales o para los distribuidores pero para el lector y para el escritor tiene que ir perdiendo peso en eh, la literatura, esas etiquetas ¿no? o sea, me parece que eso es, eso es eso, ahí sí es hacia donde vamos ¿no? hacia la pérdida de, de peso de esa, de esa etiqueta, ¿no?
0: Y toca hablar de Emiliano Monge, que ha vivido en Barcelona. Tiene ya sus genes ahí ya modificados, de alguna manera, por haber vivido aquí. Y sí, espero que,
1: que, que Fui muy sí. Feliz aquí, Fui muy feliz en Barcelona, obviamente. No, 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 yo a esta ciudad la quiero muchísimo. Eh, a Cataluña entera. Eh, quiero mucho, muchas cosas. Y, 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 y yo me convertí en escritor viviendo aquí. O sea, eh, fue fundamental para mí y para... ...para mi trabajo... Eh, eh, ...el hecho de haber vivido acá...
0: ...en eso coincides también con otros muchos autores... ...ya no hablamos de los autores de, del boom... ...sino autores actuales como Rodrigo Fresán, ...por ejemplo, Patricio Pronde... ...que lo mencionabas antes... Eh, pero ta, ...tantísimos otros, Roberto Bolaño... ¿no? ...¿podemos seguir en este momento... ...hablando de autores... ...latinoamericanos... ...o... ...ya no, es, ya no podemos hablar de la misma manera... ...en que hablábamos en, hace, hace 40 años...
1: ...acá no te va a gustar mi respuesta... O por lo menos lo, 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 no, no vas a estar de acuerdo. Eh, yo creo que hay dos literaturas en castellano, la latinoamericana y la española. Eh, y creo que son dos literaturas así, una, una, una la española y otra la latinoamericana. Lo que no podemos decir, para mi gusto, eh, a partir de una generación o dos por encima de la mía... Y creo que esto es eh, el, 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 el quizá el detonante o el exponente más sencillo de, de utilizarlo como ejemplo es precisamente Roberto Bolaño. Es decir, Roberto Bolaño no es un escritor chileno, Roberto Bolaño no es un escritor este, mexicano, es un escritor latinoamericano. Es quizá el máximo exponente de eso, de esta nueva literatura que ya... porque al final García Márquez era un escritor colombiano. Eh, me decías el boom, ¿no? O sea, eh, eh, Donoso era un escritor chileno Carlos Fuentes era un escritor mexicano Antes que latinoamericanos Roberto Bolaño es latinoamericano Antes que chileno o que mexicano, ¿no? Eh, y creo que eso sí ha pasado. Y en mi generación, yo te puedo tender cientos de redes eh, entre escritores y escritoras de mi generación, de la anterior, de la siguiente, eh, que están eh, gestando literaturas similares en Cochabamba, eh, en Saltillo, eh, en, 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 en Tierra del Fuego. O sea, ¿no? es decir, eh, es una literatura. Eh, la española sí creo que es una, una literatura otra, por varias razones. En principio, porque el español. Eh, en América Latina eh, se sigue mezclando consigo mismo, el, el mexicano con el argentino, con el colombiano. Eh, eh, el castellano de acá, en ese sentido, está aislado, por un lado. Eh, por otro lado, porque, porque las realidades eh, de Latinoamérica es una, eh, por más que haya pequeñas... Este, que haya montañas que suben y, y cañones que bajan es un territorio eh, España es otro territorio es decir, el ultramar hoy en día me parece a mí que es España este, en ese sentido, y luego además por una última cosa que quizás sea la más polémica eh, que he discutido con, con muchos autores de acá también eh, incluso con cercas en algunos artículos eh, lo hemos discutido eh, es, es que eh, el español de acá eh, está menos dispuesto a eh, seguirse transformando, ¿no? eh, tiene menos impacto. Y en América, eh, desde las lenguas originarias, que, que hay un, un, un reconocimiento, o sea, hay un, un nuevo reconocimiento, un nuevo, están tomando el lugar que tenían que haber tenido siempre, siguen, siguen llenando al español de palabras nuevas, eh, palabras que asumimos, que aceptamos y que incorporamos. Digo, por algo la Real Academia tiene un diccionario de americanismos, que es ridículo, pues, o sea, es porque ¿por qué tiene un diccionario de americanismos y no están dentro del diccionario de la, de la Real Academia las palabras que están en ese diccionario de americanismos, ¿no? Eh, eso habla, ¿no? Eh, eh, entonces creo que, eh, y esto no hace mejor a una que a otra, evidentemente, eh, no, jamás diría eso, lo que digo es que hace que existan dos, eh, dos espacios de generación de literatura, para mí son esos dos. Bueno, pues nos
0: despedimos con esta polémica muy interesante. Eh, podríamos debatirla y deberíamos eh, seguir debatiendo aquí en Quimera Voces y seguiremos hablando. De momento, seguiremos disfrutando de esta eh, nueva obra justo antes del final. Y Emiliano Monge, que nos ha recibido y nos ha dado esta charla uh, tan interesante, como digo, vamos a continuarla. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Quimera Voces, de verdad. Y, y muy contento, nada, y ojalá la continuemos cuando quieran.
0: Esto ha sido Quimera Voces. Difusión en redes y web, Eva Díaz Río Bello. A los mandos, Santiago García Tirado. Por encima de la afonía, del ruido y de la banalidad ambiente. Quimera
1: Voces. 2022.